0: Bienvenidas a nuestro podcast, un espacio donde queremos abordar las preguntas que nadie te ha respondido con las expertas que saben sobre mucho más que cosmética, con una visión fresca y en un espacio libre de prejuicios. La sexualidad femenina ha sido castigada desde hace siglos. Tanto que si una mujer era sexual, con opinión y empoderada, se consideraba una enfermedad. Y aunque estamos en una época que promete ser más moderna, hay quienes todavía castigan a las mujeres por sus decisiones a la hora de vestir, a la hora de hablar. Tanto es así que hoy queremos sentarnos con Estefanía Ruiz al otro lado de la mesa. Una persona que es influencer, bloguera, escritora, pero el adjetivo que más me gusta, mostradora de historias. bienvenida, Estefanía. Muchas gracias, Katy. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada
1: de estar aquí contigo.
0: Ah, yo también de tenerte acostado, ¿eh? Conectarnos, no saben lo que es el tras de cámaras de un podcast así a distancia, pero ha valido a la pena. Yo, yo que soy un poco analógica y entonces todavía todo esto me cuesta. Entre eso y que te lo ponemos más difícil, imposible, pues claro, eh, todo suma, pero bueno, estamos aquí. Para las personas que se pregunten, ¿por qué traemos a una escritora para hablar de sexualidad? Bueno, es que Estefanía tiene, tiene historia, ¿no? Tenías un blog en el que ya hablabas de historias así un poco subidas de tono, pero es que además acabas de tener un hijo en forma de libro, Los secretos de la cortesana, donde mezclas historia y sexualidad, y a mí me llama honestamente mucho la atención Estefanía, ¿qué te inspira a mezclar estos dos elementos?
1: Pues mira, yo siempre he sido una enamorada de, de la historia, me ha encantado siempre los entresijos que había eh, antiguamente, ¿no? porque yo creo que es una cosa que, que hemos perdido esa curiosidad por saber lo que pasaba antes, ¿no? ahora mismo estamos como muy inmersos en el ruido de la actualidad y se nos olvida ver de dónde venimos, ¿no? o por qué hacemos lo que hacemos actualmente, porque muchas de las cosas que ahora hacemos vienen de nuestro antepasado y a mí eso me encantaba, pero por otra parte estoy una enamorada del, del erotismo. Y, y quería aunar mis dos pasiones en un, en un libro y el resultado ha sido Los Secretos de la Cortesana.
0: Y tre tremendo resultado porque ya, ya vas por la segunda edición, ¿no? Para el momento que estamos grabando este capítulo, pues quizás cuando salga ya vas por la quinta. Bueno, <ríe> no ahora mismo... Voy, voy, voy por la
1: tercera ya. Vamos por la tercera en tres días. Wow. La segunda también la hemos agotado y ya vamos por la tercera en tres días. Mira que yo y, vi hace
0: dos días eso, que llevabas la segunda, o sea, no sí, es pues. muy, 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 muy desactualizado, vaya a tardar en entrar en tu perfil, es que este libro lo está petando, eso es increíble.
1: La verdad que muy bien por eso, porque cada uno de los capítulos del libro está basado en un hecho histórico real, ¿vale? Eh, en cosas como que Alfonso XIII era productor de películas porno, o que supuestamente la zarina de Rusia tenía un cuarto rojo. Y entonces cada capítulo del libro lo he basado en algo relacionado con el erotismo o con la historia.
0: Es, es maravilloso. A mí es algo que me, que me encanta de ese libro. Oye, hablando y entrándonos más en esa, en esa Estefanía Ruiz, mujer que tiene pues su sexualidad a flor de piel y su lado sexual eh, como, bueno, no sé si muy desarrollado, pero que sí que escribes bastante y, y te metes bastante... ¿En algún momento sentiste presión, pues bien por la sociedad, por tu familia, por tus amigos, por lo que sea, de esconder tu sexualidad? A ver, la sexualidad es una cosa que
1: a las mujeres siempre se le ha mm, invitado a que esa parte suya la tenga bien guardadita en casa, ¿no? Eh, tú puedes estar eh, o ser muy sexual de puertas para adentro, pero no de puertas para afuera, porque si lo eres de puertas para afuera ya no eres eh, la mujer que la gente quiere que sea, ¿no? Porque al final, en una, una sociedad en la que lo normal es que tú estudies, eh, te cases, tengas un trabajo un coche, tengas tu familia y disfrutes de tu sexualidad dentro de tu ámbito, ¿no? Si te sales fuera de eso, ya no eres eh, el canon de mujer que, que se establece, ¿no? Ya no eres la mujer exitosa que todo el mundo quiere. Lo que pasa es que en mi caso, para mí, el éxito no era, no era eso. Para mí, el éxito era... Eh, de construir las cosas que yo tenía aprendida y construirme con los valores y con los pensamientos que, que yo tenía acerca de todo, ¿no? Tanto de la sexualidad como de cualquier otro tema.
0: Claro, pero hablas de, de, en plan, como si hubiese sido fácil de construirse. Yo creo que construirse es un camino muy largo y muy consciente y es... ¿no? es algo que estamos haciendo cada día no te deconstruyes de un día para otro o sea que para oh, nada que le, me, me ha dado la sensación de que le has pasado como por encima en plan, claro, y me, deconstruirme pero wow, o sea, deconstruirse y además de la visión que tiene la sociedad de la sexualidad femenina es un camino muy largo es muy complicado, o sea, a mí me pasa muchas veces
1: que a mí me ha penalizado ¿no? el hablar abiertamente en mis redes sociales de la sexualidad eh, o hablar de mi sexualidad porque al final tú tienes un trabajo, eh, tú tienes una familia, unos amigos. Verdad que mi familia eh, es muy abierta y, y desde pequeña me han, me han educado en la libertad, ¿no? Tanto en el amor como en la sexual y nunca hemos tenido problemas de hablar de esos temas en casa, ¿no? Que eso a mí me ha ayudado mucho, pero sí que es verdad que cuando tienes una imagen pues, en un trabajo, en unas cosas, sí que te penaliza, ¿no? Siempre es como a ver qué pones, ten cuidado con lo que muestras. A mí a veces cuando escribo cosas digo... Joder, a ver qué lo va a leer, ¿sabes? O a ver qué van a pensar, ¿no? No el que van a pensar como tal, sino como, cómo lo van a recibir. Porque hay mucha uh -huh. gente que de mi alrededor pues que no tiene mi visión en la vida, obviamente. Ni mejor ni peor, ¿sabes? Cada uno tiene su, claro. su forma de diferente. ver la vida. Pero una versión diferente que no cuadra mucho con la mía. Entonces, lo que tú dices, o sea, hablar de sexualidad libremente, pues a veces tiene su, su precio.
0: <risa> y a día de hoy has... ¿Has tenido alguna reprimenda por haber publicado algo en tus redes sociales o en tu blog sobre sexualidad? <risa> Veo que te ríes. Si lo quieres contar, si no, podemos decir... Pasemos a la siguiente pregunta. Eh, no, podemos... O sea, la he tenido, la he tenido. No voy a decir en qué ámbito, pero sí la he tenido. Sí. Sí la he tenido. Es, que es, es una lástima, en realidad, porque yo recuerdo... Eh, en plan en la adolescencia todos mis amiguitos eh, hablando de masturbación e y, 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 y incluso de tener sesiones de masturbación en conjunto que eso nunca lo entendí y, y en cambio mi, el grupo de mis amigas que, eh, mujeres era como era casi un tema en el del que no se habla, del que se pasa muy por encima y yo recuerdo descubrir eh, la sexualidad y la masturbación ya adu o sea, adulta en plan, bueno adulta, 20 años no que dices, como los despertares, y pongo aquí comillas sexuales son tan, tan diversos a nivel del eso, tiempo.
1: Porque las mujeres eh, nos han educado a que tenemos que seguir unas normas y unas cosas y no salirnos de eso porque entonces no somos eh, lo que se espera de una mujer. Y mí me pasó como a ti. Yo recuerdo perfectamente, yo no recuerdo hablar con mis amigos de pequeño de masturbación para nada, o sea, para nada. Eh, recuerdo que como con 15 años o así, un amigo mío, se llama Alejandro, eh, me dijo... ¿Sabéis que las mujeres tenéis como un botoncito debajo que si lo toca te gusta o algo Me acuerdo que estábamos en, en una piscina y dijo eso y yo me quedé pensando en plan, ¿qué será ese botoncito del que él habla? ¿Sabes? En plan, ya empieza a investigar. Pero no es una cosa que, así como ahora en la actualidad, eh, yo con mi amiga lo hablamos o sea, libremente, eh, cero tapujo. Hablamos de la sexualidad, de nuestros encuentros sexuales, sin ningún problema, Sí que hay un ámbito en el que no puedes tratar esos temas porque está porque te penalizado, obviamente.
0: Claro, claro. Y ahora que hablamos de eso, ¿creerías entonces que hay como una especie de camino hacia el destape sexual femenino? ¿Como una especie de, de ruta por la que de alguna manera todas pasamos? Yo creo que hay una
1: ruta por la que todas pasamos y en la que alguna no avanza, ¿no? Eh, yo creo que está el caminito de tú naces, vas descubriéndote según te van dejando o según las herramientas que te van dando tu familia, la gente de tu alrededor porque no es lo mismo eh, crecer en una familia en la que la sexualidad es una cosa de la que se habla abiertamente que crecer en una familia en la que la sexualidad está juzgada o se considera que es pecado o que tú no puedes tener relación hasta que no te casas o sea que hay determinadas pautas que si tú las sigues eh, está bien y si no las sigues ya era la ovejanera de la familia, ¿no? Entonces yo creo que está ese caminito que tú dices que vamos siguiendo y que en la edad adulta, pues hay como dos vertientes, que son las personas que siguen el camino de voy a conocer realmente quién soy o cómo es mi sexualidad, y las personas que dicen voy a hacer lo que me han mandado que sea y siguen ese camino. Tan válido como el otro, ¿no? O sea, pero yo obviamente no, no quiero venir a esta vida a hacer lo que otros quieren que yo haga.
0: Claro, pero. Y esto lo comentabas antes a, a, a la hora de cuando decías de, de construirte, ¿no? Es un camino muy consciente que bien has comentado, has comentado tú que depende, de, depende muchísimo de la, de la libertad que tú tengas, de, de la educación que tengas, porque hay personas que tienen una educación pues, más conservadora, que luego en la adultez quizás no tienen esa libertad para explorar o conocerse y no consideran ni siquiera el de construirse como un camino, ¿no? O sea, que no lo tienen ni siquiera delante de los ojos.
1: No, porque no, 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 le, no le preocupa, no tiene esa curiosidad. O sea, yo lo entiendo, yo tengo amigas a las que, bueno, pues el sexo para ella es simplemente una parte más del matrimonio para la concepción de hijos, eh, pero no es una cosa para disfrutar. Yo en mi caso, yo para mí el sexo es una cosa que, que es para, para mi disfrute, para conocerme, para conocer a la otra persona. Creo que una cosa de cuestión de, de piel, de que tiene mucho más que un simple encuentro sexual, ¿no? Que creo que tiene una liturgia el sexo,
0: ¿sabes? Totalmente. Y, hasta, y tiene un componente muy, muy, muy personal y unitario. Y quiero decir, entendemos muchas veces la sexualidad como algo que compartimos con una o más personas y a veces nos olvidamos de la sexualidad nuestra. Hay un dato que a mí me revienta muchísimo la cabeza y es que el 60% de las mujeres cis no se han visto su vulva, ¿no? Y entendemos que... ¿no? Eh, el aparato masculino está como más a la vista, pero el nuestro está como más recogidito. Y me, me peta la cabeza, Estefanía, que el 60% no, no haya agarrado un espejo y hayan decidido explorar, solo por ver, solo por curiosidad científica, ¿sabes? Muy apartado de la sexualidad. Es algo que siempre, siempre me ha llamado mucho la atención. Claro, pero tú
1: piensas eso, tú piensas que cuando somos pequeñas, a, a ti nadie te dice mírate, nadie te dice conócete, nadie te dice nada de eso. ¿sabes? O sea, que tengas la suerte que, pues, que te eduque eh, en un ámbito en el que lo vean normalizado, pero si no, nadie te habla de eso porque a la gente le suele dar vergüenza tratar los temas sexuales. A la gente le da vergüenza. o sea Tú no has venido aquí porque te ha tenido una cigüeña? tú has venido aquí porque tus padres han tenido una relación sexual, ¿sabes? Eh, que es la cosa más normal del mundo. Lo que pasa es que, que actualmente hemos normalizado, por ejemplo, la violencia, hemos, eh, tú si ves un, un informativo, un telediario, la violencia está normalizada. Tú puedes ver en un telediario eh, bomba, gente matarse, pelea, pero tú, hmm. obviamente la, el, la sexualidad tú no la vas a ver, ¿no? En Instagram te censuran un pezón. That, dime totalmente. tú, ¿sabes? Sí, sí,
0: Porque sí. Yo totalmente. creo que,
1: que, que en la sociedad actual está normalizada una serie de cosas que son contrarias al ser humano y que una cosa tan eh, natural del ser humano, y tan propio del ser humano como es su propia sexualidad, eh, la escondemos.
0: La totalmente. Escondemos. No. La, la escondemos y la penalizamos, que eso es a sí. mí lo que más, más atención me llama, ¿no? Que es, es, es como un castigo tener mira, mí, curiosidad por la sexualidad.
1: Claro, mira, a mí me pasaba con el libro. A mí hay gente que, que me ha dicho en plan, de, me he comprado el libro, pero me da un poco de cosa. <risa> o gente que cuando le digo, eh, ¿qué es? Y digo, joder, ahora le voy a decir que es una novela histórica erótica y se va a llevar la mano a la cabeza, ¿no? Y era como, bueno, novela histórica erótica erótica, ¿sabes? Es como, ¿has escrito una novela Entonces, erótica? Y es como si he escrito una novela erótica, ¿no? Al principio es verdad que no, no sentía, no he sentido nunca vergüenza, ¿no? Porque es una cosa que, que, que la llevo con mucho orgullo, eh, el libro. Pero sí que a veces siente cierto pudor ante determinados públicos el, el comentar que ha escrito una novela de esos tintes, ¿no? Porque, porque a la gente todavía le cuesta entender eso, ¿no? Y, por ejemplo, la novela es muy explícita, porque yo soy una persona que, lo que decías tú antes, que te gusta, demostradora de historia, yo no me considero escritora porque para mí escritora es una palabra mayor... Y tengo síndrome de la impostora eh, 365 veces al día, eh, pero yo me considero una mostradora de imágenes. ¿Por qué? Porque yo soy una persona súper visual y, y me encanta describir muchísimo, con mucho detalle, todo lo que hay a mi alrededor, desde una planta hasta una relación sexual. Entonces, el libro, yo muestro historia, ¿no? Porque yo creo que a través de la historia es como tú vives las cosas. O sea, cuando tú lees en el libro un, un pasaje entero de una relación sexual yo creo que tú lo estés leyendo y estés viviendo esa historia realmente, ¿no? Entonces, yo creo que al final es eso, es el, la penalización que tenemos por mostrar libremente una cosa que es natural como la vida
0: misma. Totalmente. Ahora que hablabas de, 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 de tu libro así tan adentrado, me parece increíble que dediques capítulos enteros, no trocitos de capítulos, a describir una relación sexual, porque la verdad es que tiene mucha tela. Eh, tengo una duda. Escribiendo tu novela erótica, ¿crees que tuviste algún estereotipo? ¿Has llegado a detectar algún estereotipo que quizás Estefanía Ruiz tenía antes de, antes de escribir ese libro y escribiéndolo dijiste, uy, me estoy yendo quizás a pasajes más comunes? No, porque eh,
1: yo he descrito lo que, lo que se vive, ¿vale? Lo que se vive a mi alrededor, lo que, lo que, lo que yo tenía adentro, ¿no? Entonces, para mí, lo que está escrito es lo que tenía que ser. No he encontrado nada que diga, bueno, es que... No, porque se centra, no se centra en un placer en sí de un hombre con una mujer. Se centra en el descubrimiento del placer de una mujer eh, a través de relaciones distintas, tanto con mujeres, tanto con hombres, tanto consigo misma, ¿no? No me he centrado en la historia romántica de un hombre y una mujer. Me he centrado en el conocimiento del placer de una cortesana del siglo XVIII en el que eh, la sexualidad pues, era una cosa que, que aunque estaban más avanzados que nosotros, porque eran mucho más abiertos que nosotros, pero sí que en eh, muchos ámbitos eh, estaba totalmente oculta. Y ¿no? Entonces Julia lo que hace es descubrir su sexualidad eh, a través de, del placer y de su unión con otras mujeres.
0: Me encanta. Es que me cuentas un trocito más. Es como para decirte, ya está, no desveles nada más. que... Porque... Que, joder, me lo quiero leer entero, ¿sabes? Y no quiero decir, ah, sí. <risa> eh, ahora que hablabas de esto, me pareció súper interesante lo que comentabas de no es una historia de un placer entre un hombre y una mujer, sino la historia de una mujer que está descubriendo su sexualidad. Entonces, ¿crees que ese camino de descubrir la sexualidad es algo que tenemos que hacer de manera consciente las mujeres? Sí. ¿Sí? O sea, no creo
1: crees que es que... una cosa que, que te llegue un día a la mañana y dices, uy, he descubierto mi sexualidad, no. ¿Puede llegar alguien a tu vida que te la despierte? En mi caso fue así, ¿no? En mi caso, eh, un día me crucé con alguien que despertó una parte de mí que yo tenía dormida. Es decir, yo había tenido otras relaciones, había tenido otra pareja, eh, otras parejas, eh, pero conocía a, a alguien que, que despertó una parte de mí que yo tenía totalmente dormida. Y a partir de ahí fue cuando yo quise conocer realmente mi sexualidad y lo que tenía dentro de mí. Porque es verdad que siempre piensas que es como algo malo, ¿no? Porque... Eh, cada uno tiene las cosas que le gustan ¿no? y no son ni mejores ni peores, pero te gustan unas cosas, te gustan otras, pero muchas veces cuando te gustan otras cosas sientes que estás haciendo algo malo, sientes que, que puede ser que sea juzgada esa forma tuya de ser y de repente conoces a alguien que te ayuda a darte cuenta que, que es una persona normal y corriente que simplemente que tiene unos anhelos y unos deseos pues, diferentes a, a los de los otros.
0: Total, es que Tal cual lo dices, yo creo que aunque la sexualidad es algo que está como muy ocultado en la, en la sociedad, aunque parecería que no, porque a veces hay gente, se escucha, ¿no? Somos una, una sociedad súper sexuada, pero creo que la sexualidad sigue estando debajo de la alfombra. Aún así, la sexualidad se le, se le atribuye una serie de, de, de cosas, de prácticas, de dotes, de maneras, ¿no? Que son como lo que decías tú, los normales. Y yo también he hablado con bastantes personas que, pues, no es que salgan, no es una normalidad, sino que les, no es que salgan de esa normalidad, me refiero, es que le gustan otro, otra serie de cosas y se pueden llegar a sentir culpables, bichos raros, buscando en internet. Está bien si yo me siento atraída por no, una persona de mismo sexo o porque me guste hacer esto en la cama o esto otro. Y a mí me llama siempre, siempre mucho la atención el, ostras, es que hay muchísimos tabús dentro de la sexualidad, muchísimos. Claro, tú piensas que
1: socialmente no han explicado que esto es otro caballo y rey. Entonces, cuando, cuando tú coges otra carta de la baraja o te llamo otra carta de la baraja, pues ya no, ya, sabe Algo de pista, ¿no? Algo, algo falla en mí. Es una creencia que tenemos muchas veces. Ya no solo me refiero a que te guste alguien de tu mismo sexo o todo eso, que yo creo que gracias al universo vamos avanzando a a entender que eso también es normal o sea, que es la normalidad, es decir normal es que te guste alguien, a mí de pequeña me dijeron, mis padres eh, mira, si te gustan las chicas nos parece bien, si te gustan los chicos nos parece bien, eso es lo que queremos es, es alguien que te haga feliz y no da igual lo que sea ¿sabes? yo desde pequeña he tenido esa libertad de, nunca he tenido ninguna presión de, uy, es que me tienen que gustar los chicos uy, es que me tienen que gustar las chicas, no, tiene una presión de me tienen que gustar las personas, ¿no? y, y ya está, pero claro Tienes que tener esa suerte, ¿no? Porque muchas veces no tenemos lo que tú dices. Muchas veces estamos escondidos debajo de la alfombra todo. No vaya a ser que se levante un poco el polvo y, y alguien vea lo que realmente nos gusta. Y no me refiero a eso, no me refiero a gustos sexuales de orientación sexual, me refiero a gustos sí, sexuales. Es decir, a prácticas sí, sí. sexuales que nos
0: pueden gustar. Sí, sí, sí. Y hay como dentro de las prácticas no normativas y abro comillas del tamaño de una catedral porque qué es no normativo en la sexualidad, hay como las, las típicas que están mediamente socialmente aceptadas ¿no? como el BDCM pero el BDCM soft que nos enseñan las novelas o incluso las películas de 50 sombras de Grey ¿no? es como parece que eso ha sido nuestro pico de, de la sexualidad, del, del descubrimiento sexual como sociedad, ¿no? Pero, pero hay mucho más allá y se castiga un montón es, o se vive en mucha soledad y en mucha, mucho secretismo muchas veces, ¿vale? Que totalmente, es algo íntimo yo, pero...
1: Yo me acuerdo que, bueno, hace poco eh, conocí a una mujer que era domina y, y ella tenía un sumiso y por su parte el marido tenía una sumisa y está totalmente normalizado o sea, su hijo era consciente de, de, de esto y era una cosa normalizada en la familia. Es decir, eso lo extrapola a cualquier otro ámbito y la gente diría, pero madre mía, ¿pero ¿cómo que una sumisa? ¿Cómo que el marido con una, la mujer con otro, cómo?" Ya. Pero ellos, son ellos me decían, nosotros somos felices, es que esto es lo que nos gusta a nosotros. Y a mí me encantaba porque lo, lo vivían desde la naturalidad, no, no desde el miedo al rechazo ni nada, sino, pues mira, es que a nosotros nos gusta esto, ya está. O sea, no tenemos que darle explicación a nadie, no le hacemos daño a nadie. ¿Qué más da, o sea, yo siempre digo eso mientras que no le hagas daño a nadie eh, qué más da
0: totalmente, y, y si esta pareja es feliz así, lo más importante es la comunicación, que esté todo el mundo de acuerdo que estén a bordo y que sea desde la libertad y el consentimiento, a partir de ahí cada persona tiene el derecho de disfrutar su sexualidad como decías tú, sin hacerle daño a nadie, porque eso es lo, lo primordial pero pues siempre con libertad Totalmente es, que, totalmente. es que tenemos tenemos camino. Así <risa> que, que al final lo que te yo. decía: que,
1: que también la suerte de con quien te cruces en tu camino, ¿no? Si tienes la, la suerte de cruzarte a alguien que, que te ayuda en tu despertar, ¿no? Yo los, yo, yo me siento súper agradecida a esa persona porque pienso que, eh, que tuvo un despertar gracias gracia a él. Y, y entonces al final eso te ayuda a, a encontrarte o a, o a empezar tu camino desde, desde quien eres realmente, ¿no? No desde las imposiciones sociales que hayas tenido eh, desde pequeña.
0: Totalmente. Oye, y para culminar, porque sabemos que vas con el tiempo súper pillado y no queremos hacerte llegar tarde a ningún lado, una pregunta que le queremos hacer a todas nuestras invitadas. Desde tu experiencia personal e individual, ¿qué es para ti la belleza?
1: Para mí la belleza es un corazón noble. La bondad. O sea, yo veo a la gente o sea, la belleza de las personas la veo en cómo tiene en el corazón o sea, si hay alguien bueno, eh, siempre voy a haber belleza en esa persona
0: Qué bonito Estefanía, me encanta cuando nos ponemos un poquito así y, bueno yo, es que y soy una yo soy una intensa, soy una intensa. <risa> Me encanta, me encanta, yo también así que esta respuesta me ha encantado <risa> Oye, Estefanía, muchísimas gracias de verdad a todas las personas que nos están viendo, escuchando, que han caído en este capítulo, ven sea porque conocen a, a Cocunat, porque conocen a Estefanía, o porque estaban en cualquier plataforma y esto les ha parecido. De verdad, eh, compraros el libro, leeroslo. <risa> Los secretos contado, de la cortesana, venga. <risa> eso, has contado muy poquito y me parece súper interesante lo que has contado y no me quiero imaginar lo que, lo que hay dentro de ese libro y todo lo que podemos aprender y todo lo que nos podemos disfrutar también. Ojalá te guste. Muchas gracias por
1: contar conmigo. Gracias a ti, Además, gracias a Coconut, gracias a Sara también. Y, te, y te he prometido que te
0: vosotros. Encantada de tenerte. Te he prometido que te invitaríamos a una segunda temporada, no sé si aceptarás porque ha sido un lío acepto, esta primera. Acepto. Pero y te prometo que será más fácil de, de empezar a grabar, te lo prometo. Perfecto, cuenta conmigo. Muchas gracias, Estefanía, un beso. Un beso fuerte y nos vemos en el siguiente capítulo.
1: Chao.